0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder deg vårt. Det Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er det en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige. Ja, så er vi inne i studio igjen da, og eh, i dag så fikk jeg faktisk eh, besøk sånn på veien mellom Gjøvik eh, og... Eller Gjeilo. Gjeilo var det, <laughs> Gjeilo og Kragre. Velkommen til motivasjonspleik eh, Geir Elsebutangen. Mange takk. Det var hyggelig at du... Vi har jo vært litt i dialog, så det vi har snakket sammen om at dette her må vi få til, og så fikk vi det til på en dag som det her. Det er jo helt supert. Det fint, det ja. Jeg pleier noen ganger også å ta spørsmålet, og dette her kommer jo litt nærere deg da, fordi du er jo litt mer enn den normale menigmannen engasjert i dette med elbil. Det må det jo være, fordi du sitter som leder i elbilforeningen for Vestfold-Telmark. Større. Mm. Så da kunne ikke du ha hit i en en Jeep med dieselmotor og, og røykelagt uh, nabolaget. <laughs> Fremtiden er elektrisk. <laughs> jeg så det, var en Tesla. Ja, ja. Den funker, den. Du har kjøret mange biler med den, vi har tror. Men uh, du er jo 64-modell. Mm. Og i 64 så var det en helt annen type bil enn Tesla. Det var jo Elon Musk. Han var vel ikke påtenkt den, gang, den gangen. Så vi trodde at uh, det var litt andre biler. Og det er kanskje så vanskelig å for en som sikkert som deg som er bilinteressert øh, vilken bil som ble solgt mest da, i 64.
1: Det vet jeg ikke, men øh, vi hadde en for Taunus husker øh, om det var 17 eller 20 jeg husker helt i farten den gangen, men vi, vi hadde en for det i hvert fall
0: ja. mm. Det som øh, ble mest solgt då som väldigt många andra år runt det de årtalen sånn som 60 65 upp till nej jag 67 modell det var Volkswagen och det var mest ansynenligt då både bomble och Volkswagen generellt det var det sålt safern han igen som jag läste lite om på nätet att den blev sålt akkurat dubbelt så många eh Volkswagen som det det blev sålt för Taunus 12 och 15m for Katrina. <laughs> så det var liksom, så det var ganske mye 1092 10 Volkswagen ble og registrert det året i 64. Men det var cirka 5000 for Taurus 12 og 15 og 17, men var litt oppgradert det. Ja. Men liksom sånn oppgradert i versjon var det Stemmer, ikke? Mm. litt sånn en bakover og sånn, jeg tror faren min hadde en sånn jeg har god plass i bagasjerommet på de. <laughs> Apropos
1: god plass, jeg husker, jeg har et minne fra jeg var, jeg vet ikke hvor liten jeg var, men jeg skulle på tur med en kamerat, og moren kjørte, og da ble vi plassert bak i den hattehylle, bakerst i boblen. Ja. Ja. Så jeg kan ikke ha store karl. Jeg har et godt bilde at du står begge to ved siden av hverandre i baksettet der. Eller i,
0: ja, Det var litt andre tilstander. Det var ikke mye CD-belten, nei. 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 Det var jo ikke installert heller. Jeg husker jo den ene gangen faren min, han kjøpte en sånn Rambler, som var en sånn, jeg vet ikke hva slags type Rambler var egentlig, om det var noe amerikansk eller noe sånt. i hvert fall så måtte, der installerte han sikkerhetsbelt og det var sånn, det var ikke noe rullebelter eller sånt, så det var liksom bare den lå, der låslag liksom rundt i, i bilen. Og onkeren min, han hade en uh, uh, er den for deg? ikke USB for det har vi i dag med NSU en sån yeah. en sånn av den med no sån eh, merke på sida den den, den körte på no sånna löp sån alla Martins Kanke den gangen. Är inte det föregångaren till Quattro eller nå? Ja ett land. I vart fall så så hadde han den och han hade två ting i den bilen. Han hade sån resbil säde som som säder och så han kassettspelare. <laughs> Og det var, det var så store kassetter at det baksettet var fullt. Åttespors. <laughs> Åttespors, <laughs> ikke sant? Det var skikkelig. Men det var jo ikke veldig mange som hadde annet enn radio den gangen, så det var jo, hvis du hadde boble, så hadde du i hvert fall bare radio ja. på FM. Men det ikke, vi skal jo ikke bare snakke om gamle biler, fordi den gangen, jeg vet faktisk at på 20-tallet, så kom en av de første elbilene på markedet, kanske til og med nesten før motoren. De kom før, ja, de kom på slutten av 1800-tallet. Ja. Ikke sant? Mm. Så det er, det er ikke noe nytt, det er bare at den gangen så var vel mesteparten av vekta på den bilen, det var batteri.
1: Det var to ting som drøpte det initiativet for elbiler da på slutten av 1800-tallet, det var introduksjonen av selvstarter. Uh, og da ble elbilene kalt den, uh, det feminine fremkomstmiddel. Ja, sånn, ja. For den kunne da kjøre uten å stå i sykker uh, håndledd. Ja, <laughs> så, uh, det sveiva jo, ja, støver det. Ja. Uh, og så... Uh, det var tok, ikke maskulint nok. Nei, det kan jeg godt si. Den lukta ikke, det var ikke, noe, det var ikke noe støy, det var ikke noe bråk. Men den gikk jo... Hvis husker helt feil, så gikk den fem mil. Ikke at husker tilbake til den gangen, men jeg har lest det opp. Da mener jeg at fem mil gikk, ja, ja. så Såpass. tok det jo veldig langt i laden opp.
0: Ja, det vet du. Det var litt andre celler i batteriene den Det gangen. var det, ja. Men uh, likevel så var det jo en idé som på en måte har ligget der hele tiden, og så har vel kanskje veldig mye av markedet vært styrt av oljebransjen. Altså i det du har uh, hatt mye av olje, spesielt borti USA, så var det vel lettere for Ford å, å komme på markedet med, med sine uh, med, med fossile drivstoffer, hvis den vad hva de hadde på tanken. Det gikk jo lettere uh, å lade en fossilbil enn en, en elbil. Ja. <laughs> <Ikke kvartere. laughs> så da lå det, lå det litt på det, men, men så, så det er ikke nytt. Men ja, så ser vi jo nå at Norge er vel et av de landene per innbygger i verden som har flest elbiler, fordi du bøkker deg så lenger enn det nabolandet Sverige og finner en helt annen type bilspark enn det, enn det Norge har fått. Kan du tenke deg litt, hva er det som, som gjør det? Altså, har du tenkt noe på det? Snakker dere noe om det?
1: Ja, vi har jo hatt en eh, elbilforening i mange år mm. eh, som bynt med någon ildskjeller den gangen vi de hadde Bøddy og Think eh, ja. og gjerne før det, og de har jo Mavra og jeg vet at elbilforeninger har jo vært foreslått nedlagt og de skulle feste for resten av pengene som var der det er ganske mange år siden nå men, ja. for da, da følte jeg at de hadde ikke noen fremdrift og de slett veldig med på en måte få aksept og resonans i markedet Ja men de ga opp, og han ene har jo sittet i styre i hovedforeningene mange år, ja. så, så jeg har fått mye gode historier rundt, rundt det med elbil og elbilforeningens mm. eh, både med- og motgang. Ja. Eh, så, så har det vært en veldig bra satsning fra det politiske livet, for en strategi om å på en måte eh, kutte klimakasser og, og tenke nytt, og så har vi ett land normalt som har enormt mye kraftoverskudd, mm. eh, og da er det fornuftig å bruke det. Skal vi bruke fossil, som må det til Europa først for å bli uh, bensin og diesel, mm. og så uh, frakt tilbake igjen. Det er klart at da, da er det lettere å ta dette fra norske fjordefjell uh, og få det rett inn i bilen. Det er Nei, en enklere fjuling. Men, men litt sånn, tilbake til interessen for i bilen. Mm. Uh, jeg fikk jo uh, bilbanene som barn, uh, mm. og var det noe som var morsomt å med, så var det bilbanen det var eh, ikke veldig brokte, og vi måtte nesten sette noe på dem for at de skulle lage brokk. Ja. <laughs> eh, senere så jobbet jeg i, en, i Oslo Modell Hobby eh, i Skåveien, mm. eh, og jeg fikk interesse for fjernste elbiler, ja, eh, og heller det enn de med motor, mm. altså fossilt motor. Eh, for det første hadde de mye høyere akselerasjon, eh, men så måtte de bytte batterier, så det var litt sånn jobb med det, men jeg vet ikke om det var da jeg til meg selv, eller om det var senere i hvert fall, at skulle ha meg elbil når kom med hengefestet, så det må ha vært senere. Men, <laughs> ja, ja, sånn det, ble det. <laughs> det
0: har jo vært, hvis du tenker sånn argumentmessig, det har vært et stort argument for vi i norske forhold som er vant til liksom, å enten hente ved. Altså, jeg, jeg kjøpte meg henge her for noen år siden, og vi måtte jo sette hengefeste på, på bilen vi skulle, <laughs> siden vi hadde henge her. Og så begynner du liksom å telle hvor mange ganger i året bruker jeg henge her egentlig? De få gangene jeg gjør det, så kunne jeg egentlig bare leide med en kassebil. De fire gangene i år, eller noe sånt. Rødde her, sånn som jeg holder på nå, med rødde hekk og, og, og ta søppel. For det blir alltid søppel enten her, eller hos de barna våre, liksom. Sånn. Jeg, har en, jeg kan mistenke om at vi har rekord der også, i alle ja. privathengige i Europa. Det er ikke så vanlig i andre land. Nei, ikke sant? Men det er jo... På en måte bare et tidsspørsmål om alle disse elbilene som er i markedet også har det som de kaller for transportbøylet. Er det ikke det de kaller det? De tar jo ikke direkte hengerfest, men transportbøylet, for det har liksom litt med vekt og ja. sånn det gjør. Og de fleste hengerer, vet jeg, nå som blir solgt til private, det er jo innenfor de rammene. Både fordi den ikke har oppgradert lappen til å kunne kjøre tyngre, fordi den, sånn som meg, måtte, fikk beskjed om å ikke komme nå, for det var så stor pågang, kan du vente litt? Og så når jeg ventet litt for lenge, så var jeg tid av for sent ute. Nei. Ja, ja, så da må jeg drive med oppkjøring og trening og visa at jeg kan rygge med henger, og så har jeg hatt lappen i snart 40 år. Så, sånn, er, sånn er verden. Jeg, jeg kjøpte henger, for vi
1: tre søskende hadde kjøpt et uthus til min mor, og det veide jo nesten en ton, tror jeg. Mm -hmm. Så måtte jeg ha en Så jeg kjørte ut i Polsk, men en henger. ja. Og i det setter han på bilen og skal kjøre gårde, så bankes på ruta, og da kommer han selgeren ut og spør hva slags førekort de har. Mm -hmm. <laughs> <laughs> og da måtte jeg tørslagere til bilen sin for å få hengelappene. <laughs> ja, ikke
0: sant? Og det er litt rart med det, for jeg har en kompis, han ø, har jo i hele sitt ø, voksne liv på Autostrada faktisk, var med og startet opp hele greia, og så har han drivet og hentet biler for Gisle og gjengen da, i utlandet og alt, med bilhenger og alt. Han ble jo for noen år siden stoppet, da han sikkert kjørte i 15 år, eh, og hentet Porsche og Lamborghini og det som var, og så hadde han jo ikke lov til å kjøre bil lenger. <laughs> så han måtte stoppe i Sverige, eller han ble stoppet i Sverige, og så måtte han ringe en kompis da, så måtte han komme og hente en som hadde lov til å <laughs> Så det er rart med det der, du må ja. følge med de bokstavene ja, ja. Bak på den, det sertifikatet. Du hadde jo eh, en fot inni kraftbransjen. Eh, en periode så, så jobbade du jo som eh, meg registreret konsernsjef i Krager Energi, men du slutta brått. Eh, litt sånn uoverunstemning med ledelsen antagelig. Men hvordan var det å være på den siden og se hvordan kraftbransjen var den gangen i forhold til eh, det med elbil og markedet? Fordi da hadde du jo på en måte bein i to leire da.
1: Ja, det steg tilbake. Jeg begynte <laughs> i energi for 30 år siden. Ja, ja. Så du har noen års erfaring. I, i, I olje og gass. Ikke sant? Og så overhørte jeg min far som var driftsjeft en gang på Eko Fisk at uh, i en dialog han hadde med han som var landskjeft en gang, Bob Phillips, og så spør far hvor lenge tror du vi har olje. Så svarer amerikanerne, nei, i hvert fall ti år eh och då gick jag på skolbänken. Ja. <laughs> så blev det kraftförsörjning. Der Där har jag varit i runt den i hela värdekedjan i 30 år mer eller mindre. Ja, precis. För då har varit inom ABBO. Ja, 14 år ABB. Jag har varit ja, i Tyskland, Thailand, mm. Afrika och Västeuropa, i olika stationeringar.
0: Och när du tar hela den den arbeids, si, kurven eller det en tanke så har du så har du hatt med dig familien, ja. Det Når du reiser til Thailand, så reiser du ikke alene og pendler, i hvert fall ikke den gangen.
1: Nei, jeg har en sønn i, som er født i <laughs> Tyskland, en i Thailand, og en datter i Porsgrunn. Så ja, det, ja.
0: <laughs> det var god spredning, sånn sett. <laughs> har det vært noen som har reist tilbake noen av de stedene? Av ja, de har vært
1: tilbake igjen i Thailand, <laughs> um, og så hadde vi en tur over når vi bodde i Saudi-Arabi til Etiopia.
0: Ja, ja. Um, men bortsett fra det, så har ikke de vært tilbake igjen, nei. Nei. Og det har ikke vært noe som frister nå? Jo og
1: jobbe ute? tror jeg. Jobbe. Ja. ja, jobbe ute, ja. ja. Ja, det var jo en tid uh, hvor ungene kom in i en alder og de skulle in på videregående, mm. og da ble det et valg, hva gjør vi? Ja. Uh, enten så måtte vi bli ute fire år til, sånn at de fikk seg uh, uh, engelsk uh, mm. almen uttannelse, eller så måtte vi hjem til Norge. Mm. Så vi bestemte oss se. reise hjemme. Ja. Ungene snakket ikke særlig norsk, de forstod alt, men de hadde blitt såpass uh, internasjonale at de snakket engelsk. Ja, så det var något ett kontrakt i fan. Nej, då det det väl är rätt idag.
0: Men men när du tänker att ta utgångspunkten i det då du har då ehm rest mycket, har jobbat runt, men och siden vi är i motivationsprojekt då så jag lyst att fråga vad är det som på något har inspirerat dig til att göra de valen eh, i livet med att ved å velge u, 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 utypisk norsk da, for det er jo litt utypisk, selv om vi hadde, har hatt en bransje som mange flytter ut og jobber, så vi hadde vel egentlig bare sjømenn som uh, gjorde det der på, på 50-60 og deler av 70-tallet.
1: Jeg liker utfordringer, det er vel egentlig den korte versjonen. Ja, ja. um, og så har jeg vært heldig vil jeg si, jeg har fått en del uh, tilbud som jeg har taket av til. Mm. Uh, og så har jeg hatt en familie som vil være med på den reisen ja. uh, og det har gjort det enklere for meg um, vi hadde ikke greit så mye hvis uh, konen hadde sagt nei, det gjør vi ikke, nei, ikke sant? men hun har også vært veldig villig og uh, i den forbindelse har du sikkert offert en del sin egen karriere blant annet mm. så det, det har ikke vært så enkelt men uh, jeg tror alle har hatt en utrolig jeg vet at alle har hatt en utrolig opplevelse ute mm. uh, og vært med på den reisen og de, de har noen historier de kan ja, se bilder og, og spøke med og, og ønske seg tilbake igjen
0: O du när du säger det om där själ at du er är i eller syns spänningen ut och den där hela den setting har det på något mode påverkat dinne barn til att ta lite mer chans alltså ja, i förhållande till det farna gjort? Jag är väldigt landad på något mode. Jag vet du har en son som har spellt fotboll
1: eller ja, spiller, han yngstemann han fikk seg jo en par år i vårdringa, ja, og så
0: brakk han begge armene så han,
1: ja. nå er han i Grosje Ja da, eh, ja, det de har hvertfall pågangsmått, det har de de har jo alle tatt høyere utdannelse og eh, elstemann begynte nå på ingeniørskolen i sommer etter å ha vært politimann i mange år ja, ja. så eh, det har pågangsmått, og, mm. og så tror jeg de har litt den optimismen som jeg mener vi har arvet fra min mor eh, som er livsosomist, tror jeg vi kalte den ja. på 90-årsdagen siden. Uh, hun tar tak i alle små halmstrå og får trykke seg opp, og, og selv når alt er mørkt, så finner hun et eller annet å med, og det er helt fantastisk. Den tror jeg
0: vi har arvet litt alle sammen, så når det er, er som mørkest, så, så er det alltid en vei ut. Mm. Det, For det er jo det er noe som gjør noe med den der indre motivasjonen vår også, fordi vi har jo alle en motivasjon og tenker sånn overfladisk, da, at ja, vi kan jo göra det, for det har jo den gjort, och så, så kopierer vi mange andre, men den indre motivasjonen, den må jo sitte der sånn innbrent i sjela på en måte, og da det jo veldig, sånn som du sier, med, med moren din da, som, som på en måte har vært med å påvirke av det, hele, hele den måten å, å leve på, helt ifra du vokste opp antagelig.
1: Hun har ett et forbilde for, for alle oss barn, eller, mm. min søsken og jeg, og også barnbarn. De har jo sagt det ja. uh, flere ganger, at hun, hun har jo tydeligvis vist at hun, dette vil hun. Mm. Uh, selv om hun har vært syk og dårlig, så har hun alltid reist opp, alltid ja, funnet et eller annet, kjøpt en ny bil, eller annet, bare, så bare for å komme seg ut av senga, motivasjon. Ja. Uh, jeg tror den, den måten å hente inspirasjon, da, det kom komme seg ut av, en situation det, det tror jeg har vært veldig viktig. Mm. Uh, og du nevnte jo for så vidt
0: Krag Rød, og det, ja. det, det var jo en... Det, for der måtte du, du sikkert også ta fram den innerste uh, innerste energi, på en måte, for det ble jo brått. Jeg ble veldig irritert, uh, og jeg tror det nok ikke var uh,
1: helt i balansen da jeg fikk de første intervjuene blant annet fra kom men uh, for det var veldig overraskende, og, og uh, ubegrunnet uh, sett for mitt men det er klart at ja. man har ulike veivalg og tanker om fremtiden. Mm. Idag dag tror jeg jeg hadde hatt uh, rett, vi sett oss i korta for et år siden. Ikke sant? Uh, men poenget er att uh, det å dvele, på en måte jeg kunne gravde meg ned, jeg kunne, mm. sant? Men, men det på en måte så snuser jeg rundt ser, hva kan jeg nå gjøre? Mm. Uh, og det jeg tror jeg hadde ikke stundet runt så fort og begynt å sette fremover og, og funnet ut hva vil jeg gjøre. Jeg har jo byttet ut, ikke så alt for ofte, men har, som leder som mener jeg man skal ikke sitte for lenge. Nå satt jeg sannsynligvis alt for lenge i Kragerø, med snart ni år, men, men det er på en måte så stake ut veien videre selv, det er viktig. Ikke bare for ledere, men egentlig for alle. Hva, hva vil jeg gjøre? Man må velge med enten så man fyller fritiden, det er jo veldig mange som gjør, så blir det min jobb hele livet ut. Mm. Eh, og da er det en motivasjon i seg selv, og det tenker jeg er kjempespennende. Eh, ellers man på en måte ha et stabilt eh, hjem, ja. <laughs> og, og, og så gjøre en karriere. Eh, jeg har vel prøvd å lytte begge deler. <laughs>
0: mm.
1: Og, og det, det er jo en eh, motivasjon i seg selv. Jeg synes det har vært moro å ta utfordringer, og ta nye utfordringer, ikke minst.
0: Mm. Og når du da kommer i en sånn situation der... Eh, det der er litt som en fotballtrener egentlig. Som du kommer i det. du kommer den situasjonen der du, fra og har vært i en kamp og så og så beskjed om å bli kalt på på møte oss tenker det at du har gjort levert etter dine i hvert fall dine forutsetninger, så føler du at du har levert det du skal levere. Sikkert alle rundt dig også, og så plutselig får du den beskjeden. Så jeg skjønner, det, det blir litt som at du får fyken som fotballtrener også. Du miste jo ikke på en måte respekten der ute, fordi du vet at den kan gjøre en jobb, og da er det kanskje litt lettere ta steget fullt ut igjen. Så for, for noen slipper seg jo helt ned, og blir, kommer langt ner i kjelleren, for å si det sånn, og ikke har den... Um evnen som du har tillärt dig genom som du sa i stad morgon din och det du har vuxit upp med för det har ju lite med det också. Det hade du varit en usikker och utrygg personlighet så hade du kanske gått på en smäll som folk har väldigt lätt för att säga si, än att en smäll kan man ju gå på för den har ju ekonomiska förpliktelser till familjelivet idag. Det ska ting gå runt så man ju kunna ha något och leva en kan inte bara driva med hobbyer. Mange ser nok
1: på mig som, som, liksom. som en selvsikker og person, men, men det er det yttre. Jeg har nok like stort kaos enn jeg som mange andre, i hvert fall i en sånn situasjon. Og, og det på å rydde tankene få bort allt det negative i de, den første uken, det, det var en kamp. Ja, det vet du. Det må jeg bare innrømme. Det var, det var tøft. Mm. Og det har oss ned av å se hva vi gjør nå. Hva finner jeg på? Skal jeg starte opp mm. mitt eget selskap igjen, eller skal jeg... Prøv meg på jobbmarkedet, jeg er jo 57 år Hvor mange er så for ny jobb da? Ja. Så, men, men det morsomme var jo at jeg fikk jo Tre tilbud I mm. løpet på ganske kort tid Når jeg på en måte Lagt alt det mørket bak meg Og på en måte snitt meg rundt sett, nå, må jeg, nå må jeg lage CV-en på nytt Jeg må begynne på nytt Jeg må kontakte folk må, ja, Hvilket nettverk har jeg? Altså bruke nettverket og Jeg fant jo fort ut at det var jo og rode ikke brent. Det er klart mange lurte jo, alle spurte jo hva, hva ikke sant, hvorfor, og, og hva har gjort, og hva er gærent. Uh, og uh, jeg husker det var jo et par stykker som sa, kan vi ringe styreleder? Ja, selvfølgelig kan de det. Jeg har jo ingenting å skjule. Så, så det var egentlig veldig greit, men ryddig uh, mm. exit, uh, i etterkant, hvis du ser på det, men det synes ikke var veldig ryddig da. Jeg ville nok gjort det på en helt annen måte selv. Altså, det, det er mange... Mange profesjonelle måter å gjøre det sånn på hvis den er mm. det, det er jo ikke noe problem. I hvert fall som dagleder. Men, men sånn er det. Så, så er det viktig å snu seg rundt og finne det på det nye. Og da eh, kom jeg i dialog med, med Telenor eh, som eh, hadde en, et mål om å bygge opp den der vertikalen på energi. Mm. Eh, det synes jeg var utrolig spennende. Ja. Eh, det er jo en ja, da begynner den jo på en måte på scratch igjen, Ja, ja. Å bygge seg opp, og bygge opp. Ja, for
0: du hadde jo, selv om du hadde mye erfaring fra kraft energi, så var dette her, det å komme inn i kanskje Telenor-systemet, for det var ett et ganske stort, uh, det er jo et svært system. Altså Telenor er jo diggert. Det, det er diggert. Ja. <laughs> um, og det, det er jo
1: uh, en stor endring. Uh, for det første så har jeg veldig liten bakgrunn i Telekom, det må jeg med. Ja, ja. Men jeg har jo den bakgrunnen i energi. Mm. Og det, det har du de jo sett. Det har vært utrolig matnyttig. Jeg tenker annerledes. Mm. Jeg er ikke en tradisjonel telekomban. Jeg, jeg har ikke en historie til Nord. Og det tänker jeg også er viktigt, når man på en måte går inn i noe nytt. Altså ta med den man har. Mm. For alle har noe de kan bidra med. Og som en lærer underveis. Jeg er jo alltid sånn, når jeg begynte en ny jobb, så har jeg skrevet ned altså, de første månedene. Og hva jeg mener er riktig og galt. Mm. Eh, og så bruker jeg det som en sånn bakgrunnsteppe for, for fremdriftstremover, og det har vært lurt denne gangen også, mm. hvor jeg på en måte har fått en del ideer i begynnelsen som jeg tenker at her kan, her kan vi gjøre ting annerledes, eller her kan vi gjøre ting på en ny måte. Eller, eh, og det har vært spennende dialog med, med ledelsen, og vi på en måte på med dette Det synes jeg har vært litt sprøvd noen gang, men jeg har fått lov og frihet til å sette i gang en del prosjekter, mm. eh, blant annet det som jeg har på Jævland nå.
0: Og det, det har vært gøy. Ja, for, for, du, for jeg også husker jo det i den, når jeg var i den bransjen, i den telebutikken som det heter, vi hadde jo Telenor i hvert fall en stund, helt til vi ble kjøpt opp av Nettkom. <laughs> men, men da hadde vi jo noen besøk inne på Forneby, men jeg hadde var, og, og da var det altså sånn, avdelingsmessig, så det var en liten avdeling, vi visste jo hvor stort mobile Telenor var, eller, eller faktisk den gangen så var jeg faktisk nesten det var på fast telefoni. Det var liksom, ja, det er den avdelingen de har dietaljen. Og altså. så også, også skulle du inn da på sån spesialprosjekter da, det var sånne sm småting, var type støtte upp en mobilkjede med 30 utsalg. Ja, da skal dere ned her på det om i, i kjelleren der liksom. Var, du, du fikk den der følelsen som du sier av det at dette er svære greier, men likevel så var jeg veldig nysgjerrig på ny, fordi når du sier det at du kommer med ideer øh, føler du at du på en måte øh, du bare sitter med det. du ser jo dette fruttsida, ikke sant i starten, du ser hvordan de jobber og nei, kunne gjort det sånn, kunne gjort det sånn, sånn løsningsorientert da. noen ganger så blir det tatt imot med åpne armer har Telenor vært sånn? eller har de vært litt sånn litt, det litt, for det er jo litt sånn en del av Telenor er jo litt sånn øh, sier rumpa.
1: Kanskje? Til noe jeg er kjent en mobiloperatør, ja. med, med simpkort og mobiler og, og, og TV og brev. Og ganske og
0: store også, faktisk, i verdens... Uh... De er det. Ja. Ja. Um,
1: og det var jo mitt første spørsmål jeg, for dialog med de, altså, jeg, jeg er ikke noen simpkorts heller. Nei. <laughs> og, og det var det heller ikke jeg skulle gjøre, så, så nå er vi inne på dette med, med systemer for... Uh, for eh, næringen da, energinæringen, mm. eh, på IoT eh, for å se på hvordan kan vi på en måte være med og videreutvikle energinæringen. Mhm. Eh, og da snakker vi om prosjekter, hvis det skal se til for en en da er det bare en liten del av hele prosjektene. Mm. Eh, vi ser på hele, altså styring altså styringssystemer, eh, levering
0: av komplett prosjekter med styringer, med kommunikasjon selvfølgelig, med mm. mye mer da. vi da når du sier om sånne systemer så snakker vi om kommunikation för exempel i hyttefält och industriområden alltså hur då tänker du
1: Nej det... hos energinäringen alltså det på mode att samla in data fra dessa små nätstationer transformatorer ja, sånn,
0: runt omkring Ja ja. Eh ja. har lite bättre
1: Ja, se ja. på alltså kan du hämta in där ju massa såna eh mm -hmm. sensorik där ute eh ja, ja. och kanske ik där så mycket. hos de flesta så är det faktiskt så är det. Och då är ju frågan hur kan de få data den sin raskare in på driftscentralen. Ja, ja. I kan du lettere styre ett nett eh uh, skal ska vi styre, men hente information fra från ja, ja. från nätet in till driftscentralen. Eh uh, och då så är det real time alltså ja, eller fra sekunder till
0: sekunder ja, ja, ja
1: så er det att dela opp data så sånn att det blir för massa data vi ska kunna de data de ni faktiskt trenger. Mm. Så, så her här spinn jo, da lag man en lokal liten sky i en sånn nettstasjon som ikke er koblet til noe eksternt, men lever sin egen lille verden. Mm. Og så henter den ut i dataene, og hvis det er avvik, så sendes de da rett til driftscentralen. Ja, ja. Da ser du også på en sånn større område. Da kan det være et hyttefelt, men det har ikke med hytten å gjøre. Nei. Det med, med driften av, av strøm ikke og kraftig gang. Mm. Og så er det utfordringer nå med, med fornybar energi, mm. Uh, hvis du ser for deg Gjeilo Har en litt sånn ekstra stor hytte Med, med varmekabler i innkjøringen Du har jacuzzi, du har boblebad Du har varmekabler inne mm. uh, Og skal solceller på taket Da begynner du å utfordre et gammelt nett ja. uh, Og da må du ha styring Da må, må nettselskapet vite Hva som skjer der ute For ellers kan du faktisk ødelegge nettet ja, uh, så, så der er det en kjempe morsom dialog Hvor vi begynner nå sette ut Sånne testpiloter så det der borro det har vært en utrolig artig greie å ta med seg inn i i Telnor.
0: Og så får, de, får med de får store selskapene på det. For når, for når vi snakker om eh elbiler eh, for å hoppe litt bak til det, eh, så har hva var vel elbiler når det kom, som sånn jeg tenker utenfra i hvert fall, for jeg kjører elbil på jobb eller på iobben min, eh, eller hybrid faktisk. Eh og det er fordi det er en sånn regel om at vi som jobber på natt, vi skal ikke ende opp med å stoppe et sted. Vi skal kunne ha både muligheten til å kjøre på batteri og, og på, på bensin. En sånn RAV4, helt brand new. <laughs> og det er jo ikke noe for en kommune, sånn sett. Men da er det trygge i hvert fall for at vi gjør når. vår. Men jeg tenker at har elbilmarkedet blitt en mer er mindre fokus på selve altså en klima den fokuset og blitt mer fokus på batterikapasitet og eh, eksklusiviteten på den bilen. For det er jo ikke sånn at de, det er mange som overkjøper seg elbil i dag. Du bør ha en Porsche-el-Porsche eh, -Porsche for å komme fra A til B, men at det har blitt liksom nå till med alle de markene, Jaguar-Bil, Porsche, Ferrari, altså alle de der som er kjent for å bromme litt når du kjører, de har gått over til batteri, uh, og det er jo ikke bare for det norske markedet vi har tru, det må være for hele Europa.
1: Ja da, Europa ligger nok etter, men det har litt rande med at uh, europeiske bilprodusenten uh, har vært i 3G omstilling, uh, det er ingenting jeg legger skjult på, uh, hvis du ser på uh, hva som har skjedd generelt, så har jo kinesetanett egentlig tatt over leveransemarkedet. har ja. var ute og prøvde en Maxus, mm. uh, som er kjent for lastebiler og varebiler. Uh, de kom med en uh, herreliten, ikke liten, faktisk en stor familiebil til 400 000. Mm. Uh, den var ute og kjørte her, da hadde de i Oslo tilbake igjen fantastisk bil, altså det kommer så mye fine biler nå mm. uh, ut på markedet som ikke koster skjorta lenger du må ikke kjøpe den Taycan, liksom, det er heller ikke Nei, eller
0: en Mercedes Den, den Maxusen går faktisk lengre enn Taycan, by the way og ikke plass til sånn? mer um,
1: Men det er, det er en bil for alle og enhver, mm. uh, og det som er morsomt med elbiler, at nå kan flere produsere elbiler. Det er ikke så mye greier. Jeg har selv skrudd på en seksventiler, en rekkesekser i en BMW 325. Og, mm. og det å justere ventiler på den, det ønsker meg ikke en litt. Nei, ikke sant? Um, jeg vet at mange liker det som skriver motore, skal jo få lov det. <laughs> men, men jeg må si at det er så mye annet morsomt med, med elbiler, og det er på en måte å prøve å sette i hvordan det fungerer. Jeg vet, jeg har noen venner som driver å... å prøver å trimme elbilene gjennom å gå inn i elektroniken, og det er klart, da er det utenfor garantier for ja. Men jeg tror det kommer til å skje veldig mye spennende hobby mm. på, på elbiler. Hvis man ser litt frem, altså, hva kan man gjøre? Jo, du kan gjøre mye mer ting som er enklere. Slipper bruke en uke på å justere opp en motor hvor kanskje ting har gått gærent. Mm. Uh, det, det gjør noe at folk blir mye nysgjerrig, tør å sette seg det fungerer, og så er det selvfølgelig høy spenning i batteriene som skal, ikke akkurat leke med det her, men, men det går gjennomfra å koble og gjøre ting. Så, eh, se fra, ja, ikke, kanskje ikke fem år i gang, eh, fremover tid, så tror jeg vi ser sånne hobbygrupper som, som driver med elbiler, det begynner å utvikle seg. Så, ja,
0: det og, og, og det tenker jeg på, jeg tänkte faktisk på det i natten, jeg var ute og kjørte på jobb, at det eh, var med liksom, liksom Formule 1, ikke sant, disse her, her, altså jeg vet jo at batteriene veier, och att det att det är vanskligt att förutsi kör kjø, hvis körmönster ditt är helt extremt så ser jag jag också det både när tester du det att att at batteriet går fortare sen här än hvis du körer in för eko och där det lyser grönt men men där är ju intressant det, er jo det med som du säger det med att det er ordentligt tryck det er liksom, jeg ser hur hur äldsta dotter de köpte en sån X Tesla X det var litt sånn space å kjøre den, fordi i det du gasset på så kjente du at jeg, jeg tror ikke jeg har kjørt så mange med vanlig fossil drivstoff av biler som jeg har greid å få den reaksjonen som du trøkte, når du trøkte på gassen. Det skjer med en gang. Det har med en gang. Så. Hvis du tar en fossilbil skal tenke etter om du mente det, og så kanskje da reagerer. Ikke sant? Det tar tid det får, så har det litt med din egen eh, refleks da. Mhm. Fordi du må liksom gire raskt, og så må du liksom, hvordan ja, fikk du den bilen din i 200? Ja, liksom jeg har lært meg det giresystemet, det er sånn klikk, klikk, klikk liksom. Mens på en, en elektrisk, jeg så en gang, første gangen jeg så en sånn Tesla X på sånn 400 meter i Danmark, den den jo fra Audi Quattro trimmer som bare rakkeren, liksom bare, pop, det var en rakett, så jeg tenkte det, men det var jo ingen litt liksom som syntes det var noe kult da, for ikke kom det noe røyk fra han og ikke, ikke bråka han sånn det. <laughs> jeg var litt sånn selv. Jeg tenkte litt liksom, i starten så tänkte jeg, jeg var veldig opptatt av rekkevidde. detta med den, den, den tillengefeste, og det der med tryggheten i, ja, den, den rekkeviddangsten da. Så, 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 så har jeg en, en, en ungkante kona, han bor på Vestlandet, og de er ofte här på somrene, og han også fikk liksom ikke rota seg helt, og bare ha rent elbil da, han hade hybrider og sånt, og kom så langt. Da kjørte han jo med batteri i byen, og så, når han skulle over fjellet, så gikk det mer enn bare batteri. Men øh, han kjøpte sig noen Mercedes nå, og den hadde vist noen enorm rekkevidde, en sånn toppmodell der, ikke at den behøver å ha det, men da fant han liksom, selgeren sa at här har vi en bil for dig. Den kan du kjøre tur og tur i eh, Vestlandet liksom uten å behøve å lade. Og da det grejt for han. Så det er jo noe med det, at eh, du får den der, for Norge er jo Norge, og hvis du kan stå i kolonne over Haukeli mitt på vintern og ikke være redd for at batteriet går tomt. For han har faktisk solceller på, i noen felt på taket. Så, så jeg vet ikke hvor mye den, men jeg skjønte det att det var noen prosent den greide å lade bare vad stå parkert, bilen. Så, så det er mye, jeg tenker at kanskje alle sånne elbiler burde hatt solceller på hele taket.
1: Jeg tror det kommer, det ja. på side på den enn det her. <laughs> ikke sant? Ja.
0: Men, men tilbake til... Eh, jeg digger det der, det er, eh, den, det er jo fremtiden, nå kan du ikke si noe annet. Tilbake til kolonnet, jeg har
1: restert i veivesenet her fordi det gikk ut for et par år siden i media og du kunne ikke ha elbil i kolonnet. Men det er jo stort sett feil. Punkt 1, så hvis du står utenfor tunnelen, mm -hmm. så bruker du nesten ikke batteri. Nei. Og kommer du inn i tunnelen, så må jo faktisk fossilbilen skru av motoren i kolonna. Ja. Det trenger ikke elbilen. Nei, ikke sant? Så da beholder du varmen. Ja. Så, så elbilen bruker jo ikke noe særlig energi når den står stille. Nei. For da er det bare til oppvarming. Mhm. Mm så det er jo ofte litt sånn feilslått
0: tanke, at
1: du, du mister strøm i, i kolonne, det gjør jo, det er veldig litt som gå bort til kolonne på Erbil. Det kan du se, og
0: det, 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 det er kun hvis du har en sånn Tink, eller en av de første. Sånn du må, ja, jo. Jeg har en kompis som har en uh, som har en uh, Leaf, han var en av de første som kjøpte sig Leaf. Han har stått i kø flere ganger for å bestille Tesla, men han, liksom, han liker den Leafen så godt for den sånn, kjøringen, han tar toget fram og tilbake til jobb, og så her er kona som stort sett kjører med den, den bilen, og den har jo ikke rekkevidde nok til at når de, de må lade den to-tre ganger på vei til Lillammer, som, som kona har noen familie. Og det, det hade ikke jeg fått hun her nere hos meg til å gå med på. Da. Vi lånte den bilen en gang for øvrig, og, og hun syntes det var bekymringsfullt når det kom ner i 18 prosent. <laughs> Så på hva skjer nå egentlig når bilen ikke går tomme. <laughs> jag är den kvadratiska Tesla
1: eller sånt där kan jag inte i sommer, og han ringt mig at så att Nick så eller kort så frågade jag vad hur han hur han kör med bilen. Ja ja. Nej, han hade försökt att vara sparsam då. Ja, men då är det ju antagligen vad en laddare när han hadde fått besked om att ladda till 80 Ja. Och så törst han att köra länge när han att det var 15 20 mil igen så jam det sån kan du inte köra på 10 mil effektivt det, det ja, går inte. Ja. Eh, uh, gick igenom då att du, du kan ju lada den fullt men underveis kan du stoppe på 80, for det, det er veldig dyrt den siste. Ja, og så kan du finne kjøren etter å ha fem mil igjen, det er ikke noe problem, for det jo, hvis du planlegger turen din, så har du i hvert fall fem mil mellom hver eh, lader. Ja. Og så har du ringt meg en i høst, og takket for, for tipsene, for det, det har litt med bruksmønster gjør det. Mm. Nå en bil som går 50 mil eh, plus uten problemer, og det er klart at eh, da kan jeg lade når jeg vil, eh, mm. og ikke når jeg må. Nei. Og det er også litt sånn,
0: det er ingen som kjører 50 mil uten å stoppe. Det, det høres litt av en hevighet. <laughs> Nei, det er ganske voldsomt. Men, men da tenker jeg, en av de tingene som jeg faktisk tänkte på, da, når du har en bil som du helst bør lade en gang på vei til Oslo, da, for at du ikke skal på en måte behøve å leite etter ladestasjoner i Oslo, så, så er det noe med det der med å ta en stopp. Da. Puster litt i, altså folk har jo hatt det liksom sånn, når, når vi vuxna upp så, så var det nästan overnatting när vi skulle över haukelie och bergen. Då var det var, var flera såna höjefjällshotell och det var det var de pensionaten som lå ned mot Röldal och sånt för folk måste övernatta för det ja, så var det så slitna att kjøre den där bilen som som var lite sån obalanserad på jula og dåliga vägar och sånt nå att ha en rast. Det var en bastkurv med påsmørt eh, niste og kaffe og melk til ungene, så det ja. var jo ja, det var standard. Ja. Man skulle sitte bak i hatthylla <laughs> og bobla <laughs> i mellom setene, husker jeg, det var favorittplassen, ja. sitte der og ha full oversikt. Men, og da var det jo ikke unaturlig. Når du kjører over fjellet i dag, så står jo de der forlatt, disse her i pensjonatene, for det er jo ikke behov for å lenger. Du kjører liksom over til Bergen på 5 timer eller noe sånt. Med, til og med med elbil uten å lade Sorry. men likevel så er det noe med det der å finne tilbake til det der å stoppe og strekke litt på beina jeg gjør jo fortsatt, jeg ja. synes det er deilig å kjøre innom en Stato eller, eller Circle K heter det nå da og fylle på kaffe i koppen eller at uh, Kjersti har tatt med sig en termos uh, vi er jo den generasjonen der som har vokst opp med termos og da er det liksom en kaffe, fylle på lite og tar vi en brødskiva på Haukeli hvis vi skal over til Vestlandet, så det er noe med det, og da kunne vi lada hvis vi hadde hatt en hel bil mm. og trengte strøm. I sommer så kjørte vi fra Kragerø via
1: Rauland til Oslo, over til uh, uh, Volda, uh, opp til uh, Kristiansund og Trondheim. Hæ? Og det igjen. Uh, sånn sett, vi ladet når vi ville. Altså ja. når, vi, når vi ønsket, og ikke når vi måtte. Og det trenger var lite av uh, suksessen. Vi hadde ikke en eneste kø. Uh, det gikk veldig greit, veldig enkelt hele mm. Det var... Uh, ut i se på uh, Moose of Norway eller naturen eller andre ja, ja. ting, ikke sant? Det er jo litt sånn det finnes noe ladere etter hvert, om det ikke er super hurtige, så er det noe ladere. Ja.
0: Kjempespennende å snakke om uh, det med elbiler og sånn, og kanskje tar vi en prat senere om det når vi har sett at det har gått enda et skritt videre. Det har lyst til å høre litt men det var jo en gang en uh, person som hette Geir Elsebetangen var litt interessert i politikken også du satt i bystyret i Skien, hadde ambisjoner. Leste et sted at det her har vi den kommende kronprinsen i Høyre, blant annet. Hva skjedde?
1: Det var en, en bekjent av meg som spurte om jeg bli med i Høyre og stille på lista til, til Høyre i Skien. Mm. For han mente at det trengte flere folk med industri bakgrunn. Ja eller næringslivsbakgrunn, og da eh, tenkte jeg at det kan jeg prøve på, jeg har aldri jeg har jo vært interessert i politikk eh, og var jo medlem av Høyre den gangen og så eh, eh, stilte jeg opp og, og kom in i bystyret det var litt overraskende, for jeg trodde ja. ikke det var kjent i det hele tatt, men eh, eh, så var det fire år i bystyre først, og så var det fire år i Vare etterpå, men eh, og jeg var vel den med en av de tre med mest taletid, tror jeg for Høyre i den perioden, men det er klart, da hadde jeg hadde leilighet i Oslo, for da jeg, bygget jeg opp nytt, en ny forening for fornybar energi i Oslo. Så jeg hade litt mye å gjøre i Oslo. Mm. Så jeg pendlet ned til disse budstyremøtene og gruppemøtene, og så husker jeg da liksom bunket med papirer, for da hadde vi ikke fått paddene nå. Nei. Så jeg tror den begynte å passere to meter. Jeg hadde liksom avsatt hjørne i skapet for, for papirene, for jeg synes det var greit på måte, å se jeg hadde lapper på dem, ja, ja. og jeg leste disse papirene. Altså, du får enormt mye mengde papirer. Mm, det gjør det. Du sitter i bystyret utvalg. Uh, det var nok det som gjorde at altså, når jeg først sette meg inn, altså, skal jeg først være aktiv i noe, så vil jeg gjerne sette meg inn i ting. Mm. Uh, så jeg leste nok litt for mye av disse papirene, og det gjorde at jeg også deltok i mye av debatten i bystyret. Uh, på godt og vond sikkert for noen. Men, men uh, det var kjempespennende, uh, veldig givende. Uh, men, uh, men det klart jeg var nok litt for utålmodig til å være mm. synes ting gikk veldig direkte, og så synes jeg det ble alt for mye kompromisser. Ja. Og det sletter jeg litt med. Altså når du går på bekostning av kanskje velgerne dine, at du må gå in på kompromisser på grunn at, ja, vi må jo bli enige her. Ja, det kan vi bli, men, men det kan ikke alltid, selv om du er i så kan du ikke alltid bli enige med din som sitter Eh, bare på at du ska bli det. Nei, ikke sant, det er det. Det, det blir litt feil, så jeg synes at mye av politiske livet, det går på bekostning av, og det er klart det er fint å bli enige, eh, kjempebra, men da tenker jeg løsningen ofte kunne vært annerledes. Mm. Eh, og så sitter jeg med, med en følelse av at det var mye hestehandel et eller annet sted, i, i bystyret sen. Um, og det var også ting jeg ikke var vel tilfreds med, at du ble sånn, du bete aldri by for en eller annen vedtak, som ikke var enige i. Mm. Så, så det var en tung tid etter hvert, og ja. jeg sleit litt, og så ble jeg med en ny runde, var jeg ikke fullt så
0: ivrig, så jeg havnet som var av, mm -hmm. men det var jo så spennende. Mm. Så det ble jo liksom en sånn, det var var tida som ikke strakk til. For, du, for, for du, vi snakket litt om det her tidligere, dette her med hvordan politikken er i Norge i dag, da. og vi har jo mange dyktige næringslivsledere som kanskje, kunne vært litt mer politisk interessert, eller, eller at den kunne hatt politikere som hadde litt lengre, sånn som du hadde da, industribakgrunn, eller vi, vi blir vel ikke gode på industri så lenge vi har politikere kanske som ikke känner så til industrien vår, det er, hva du, som er viktig?
1: Du, du er inne på det, at det er plass til flere som kommer fra industri og næringsliv. Mm. Uh, I dag så har vi, uh, det er sikkert mange som har jobbet i næringsliv der, men det tror er veldig få som har denne tunge uh, industribakgrunnen, mm og det savner jeg. jeg, tror det er viktig for mangfoldet, og det er et, en del i mangfoldet som har blitt borte, mm. og det er klart at når jeg som leder skulle starte opp et initiativ som faktisk var da invitert til fra den gangen olje- og energiminister til Ristud Hansen mm. så tar det mye tid og den tiden utover jobb, den brukte jeg stort sett i politikken mm. men jeg følte ikke at det var noe særlig mulighet til på en måte å, å være både næringslivsleder og politiker, det fant jeg vanskelig. En liten forståelse for at du skal faktisk ha en rolle i næringslivet, og være politiker, og det, fra, fra min arbeidsgiver så var det forståelse, men jeg følte ikke at det var så stor forståelse lokalt. Nei,
0: men, men da er vi inne på det som er opprinnelsen til det de politiske partiene i Norge, Gunnar Knudsen, han var jo både næringslivsleder og styreformann og statsminister, det hadde sikkert alt for mange hatt det egentlig, men i hvert fall på den tida, men, men likevel så var det jo der hele grunnlaget ble bygd for den norske industrien, eh, og som kanske gjør at vi har det Norge vi har i dag, på mange måter, og vi hadde Torbjørn Berntsen, han var jo en god sånn klubbeformann, og vi har vel egentlig, Terje Årsland er jo egentlig en, som er, har jobbet i industrien og som vi har fått fra Telemark in i regjeringen i dag. Det er jo kanskje forholdsvis positivt, for veldig mange av de andre er jo helt ukjente for mig i hvert fall sånn i forhold til den bakgrunnen da. Rett mann på rett plass, kan man kanske si, selv om man har fått en del spørsmål om hvordan han skal besvare i dag, som han kanskje ikke har lyst til å komme med svaret på da. Det er et spørsmål. Er hvorfor,
1: hvorfor skal all energi gå fra Nord-Norge til Sverige, og så skal vi kjøpe en tilbake inn i sør? Den, den har jeg enda Nei, ikke sant? Sånn. Men, men ja, Terje Linn Åsland er helt klart rett mann på det plass. Han kommer jo fra eh, Skark Energi som høysbøttemontør, og mm. på en vet hva skoene trykker i næringen, eh, og har et eh, bakgrunn på det. Mm. Så det er jeg helt enig i. Mm. Um, det som är en som utförsingen han satt där i en politisk liv där ut till han in och förhandla och och bli enig med, med oppositionen. Mm. Och där menar jag kanske oppositionen skulle lytte ut mer till han. Eftersom han har mycket goda idéer och komme med och så är vi inne i det här förhandlings och hästhandlar då. Mm. Mm. Så, så det är nog inte en lätt uppgave det Nei. man har där. Jeg husker... jeg og så hørte på han forresten på radioen på veiene over. Ja, ikke sant?
0: Mm. Jeg Nina som, som var i Høyre tidligere. Vi har jo vært med på en tidligere episode i podcasten. Og da snakket vi litt om det, og hun syntes det ble for mye, ikke konspirasjoner, men det ble, ble jo egentlig sånne grupperinger, kan man kalle det på en sånn... Det, det, og det har jeg også hatt på podcasten med Jan Bøler, og han så følte jo det at det, det ble for mye grupperinger i partiet. Og var du ikke med? i den rette gruppen så hade du ju inte nå där att Du tänker
1: på Grorr igen
0: buller? Ja.
1: Grorr igen, det. Han har mött han varit fast heja på,
0: ja, på Grorr i mm. Vi snackar lite om det där om om, om og Grorr och och Grorrdarn och han är ju mister Grorrdarn. han er en sån person, en sån karismatisk person som mode drar till väldigt många og sånn det må det også Ja, han følte som en trussel, han for Arbeiderpartiet, akkurat i den fasen der, når han uh, var kommet så langt, da, så, så var det som ville bli ferdig med Jan Bøhler, på en måte. Så han selv, da. Ja, men det fulgte jeg også i høyre. Det var ja. men, <laughs> jeg skal ikke sammenlegge meg med Jan Bøhler, for det er litt ja, ja. ferdig,
1: men, for han, han er en utrolig person. Men, men uh, jag tror det er viktig, det må være plass til, til mangfoldet. Mm. Uh, og, og det er, tror jeg det politiske livet går til å lide, hvis vi ikke klarer å, på en måte ha plass til både Jan Bøler sin karakter, som, som jeg har stor respekt for, og, og også for industriledere som, ja. som ønsker på måte å bruke tid, da, eller fritid, mm.
0: den, det de har igjen, mm. eh, i å være aktive. Så, ja, for de har en klokke i seg som går på en annen måte enn de som på en måte ikke har vært igenom det, da, som vet det at døgnet har 24 timer, og jag må jobbe 23 av dem for å ja. få det til å gå. Og de har den, den stay-reven, og det må kanske. Eh, politikken drar nytta, tenker jeg. Altså sånn, sånn, jeg husker en gang jeg snakket med, med, med en politiker om, om det her med å få ansvar til, og med sånn i utvalg i bystyret i Skien. Eh, han hadde industribakgrunn, så det holdt, eh, og ville jo gjerne være med på å utvikle eh, næringslivet i Skien. Den fikk da et, et utvalg som siden han var ny da, i gamen da fikk han et utvalg som ikke hadde noe som helst med industri og næring å gjøre du begynner jo ikke der i næringsgruppa eller hva den kaller du, du må begynne der, gå, gå gradene og, og da tenker jeg at det, da blir det som å uh, sitte i et klasserom og så står du på oppe ved kateter og så spør du er det noen som har erfaring med med svømming her? så rekker det alle som kan svømme. Ja, da tar dere svømmeundervisningen. <laughs> er det noen som ikke kan svømme her? Ja, så det, ja da skal i hvert fall ikke dere ha svømmeundervisningen. Jeg tenker litt sånn, ja. ja. At det er rett person på rett plass. Ja. Den, den føler jeg mangler litt nå i politiken Vi snakker litt om Terje som, som har fått den der oppgaven uh, som er helt, jævlig egentlig, om man bare må stå i det hele tiden og kan ikke gjøre noe, fordi dette her er jo ikke bare styrt av det norske i Norge, og, og jeg vet jo det og har begynt å tenke på det også, at vi har jo en, forsovet en god støtteordning for, for private eh, i forhold Europa resten av Europa, vi har råd til det men eh, næringslivet da sliter jo litt med, med å få noen klare signaler om de får hjelp eller ikke, og det ville nok jeg trodd hvis jeg har noen prosjekter selv som er litt avhengige av den hjelpeavisen, kan har gitt å på, og hvis ikke, så er det ikke noe vits. Det sier seg selv.
1: Litt tilbake til forståelsen i det politiske livet, altså, hvis mm. du hørte på det politikere sagt siste par uken, så er det mer kraft, mer transport av kraft. Ja. Det har vært mantra. Ja. Eh, og så går de da ut med grunnrenteskatt. Jeg, mm. jeg kan gå inn på, på det, men, <laughs> men, men det, det, er som det, er, det er veldig rart når du på en måte, vi må ha mer kraft, mer transport, mm og så belaster du da hele kraftnæringen med ekstra beskattning. Penger som det egentlig skal gjort for å bygge mer kraft og, og kraftoverføring. Mm. Så, så her er det noe som er politisk totalt feil, eh, når vi på en måte vet vi trenger mer kraft, og så beskatter vi det i stedet for. Mm. Så, så det tror jeg er sånn politisk kompromiss, eh, hva var det han, Rolf Erling Andersen, kalte det? det politiske uvesen, eller vesen. Ja. Jeg kalte det uvesen. Han kalte det politiske vesen. Ja. Eh, og det tror jeg nok er mye av det de konsekvensene med å gå in i hestehandler, som, som mye av det politiske livet er, mm. Mm. at du ender opp med sånne frustrerte velgere som, som må se på at ja, vi får ikke mer kraft, men vi får mer skatt i stedet for så, ja, nei, det, er som, det
0: er vi som til syvende og siste må betale må vi, altså. <laughs> og, og grunnen var vel at de brukte nå litt dette her med at disse selskapene de ble rike av noe som var alle oss nordmenns eiendom da vann, øh, hav altså sånn, og det sier seg selv at det, det synes jeg blir litt feil fordi jeg øh, jeg tenker at det er de som vi driver i laksenæring de har hatt sine utfordringer de også selv om noen enkeltpersoner tjener mye penger så er det mange nye over oss som har trygge arbeidsplasser så de har skapt mye arbeidsplass der på Vestlandet. De skapt, det er samme som oljeindustrien. Den har jo vært en avgiftsmelkekue for, for staten, men det er også fordi vi har eierskapet til det. Mm. Staten har jo ikke tatt eierskapet til mm. eller vi har ikke tatt eierskap til kraftnæringen, for vi har på en måte latt statskraft ta seg av den delen. Da, men det er mye av det som fra før går in som avgifter da, til staten, så jeg er også enig med dig at det, det virker veldig rart å tänke sånn. Ja, för det som nå skedde var ju
1: alltså det har inget vet att det stortinget eh kommer ju fram som en en debatt om en par kurser. Mm. Eh men det som skedde på måndag var ju eller tisdag, då gick ju aktierna på på dinäringen rätt i källaren. Ja. Det er klart det det är ju inte gynstig. går det rätt och så ett direkt bara ut platser så då får de inte pengen längre till att på nya investeringar. Och så måste de bli att se uppåt. Det tror jag kvar intentioner. Nej, sant. Men en det trenger i næringslivsfolk så kan man putte på røde varselamper og si fra at noe går i feil retning. Her må vi velge en annen kurs.
0: Vedum vet ikke helt vad han sier ja til da når han går med på sånt. <laughs> hva gör Geir når han lader da? Bortsett ifra å lade bil, så tenker jeg, hva, lader, hva gjør du når du lader? Jeg vet at du har en uh, interesse for øl. Det var der vi traf hverandre sånn første gangen sånn ansikt til ansikt, om vi var på noen høyere møter sammen, så så var det gjennom den ølle... Hva dere kaller dere dere? Drug Drugsheet. Drugsheet, ja. Bryggelag, ja. Bryggelag. Eh,
1: ja, da, det er, vi er ni stykker som har funnet sammen rundt eh, hjemmebrygg, eh, og det er kjempegøy. Det er, eh, jeg er jo ikke bryggmester her, men, men eh, vi har et par stykker som er eh, veldig ivrig og veldig flinke med på en dette med brygg i seg selv mm. Jeg har jo kjørt igjen med et brygg selv Så jeg vet hvordan det gjøres ja. <laughs> det det, men, men det er mange detaljer da. Det er veldig spennende mm. Og vi har jo ja, Vi har eh, Oppå si vi har stillasbyggere Vi har vi liksom økonomere. Det er en god sammenblanding her Av, av ulik kompetanse mm. Og det har nok gjort at vi har mye moro Vi er egentlig ganske forskjellige Sånn bakgrunn men når vi møtes så har vi det kjempegøy og det, det bryggeren har vært på en måte vår felles eh, eh, greie og vi lager av øl og vi har gjort eh, kjølekoiler, vi har gjort mye rart på, mm. på loftet her for å få ting til å spille og ser hele tiden hvordan vi kan optimalisere hele prosessen, altså mm. kortere bryggetiden da så, så der er det greit å ha en prosessmann ombord også, ikke sant, for å få det til ja, det Uh, og så har vi sett på økonomien i det, for det koster jo penger <laughs> dette her også, selv om det er mye billigere enn å kjøpe øl på, på butikken. Mm. Uh, og så er det å det ølet, og så er vi, uh, hvis vi kan dele oss opp, så er vi kanske tre som ligger i lystøl, og tre som ligger i mørktøl, uh, og de, vi, på den mørke siden, vi kan like det lyse, men vi er helst der nede. <laughs> uh <-huh. laughs> og så er vi tre som er på en liten svevende mellom, så, så det, vi har funnet noen sånne gode brygg som alle liker, mm. det har vi. Mm. Um, men det er gøy allikevel, og så ser vi at når vi, når vi velger det mørket, så er vi kun tre stykker der. Ja, <laughs> der kommer det kommer ikke de andre. <laughs> så, så det har vært litt gøy å, å se, og så prøver vi å eksperimentere litt med andre ting. Mm -hmm. uh, altså, innenfor høll. Ja, ikke sant? <laughs> og det har vært moro. Uh, og så er det spennende alt når du, når du måler, altså hva er egentlig du får ut av, hvordan det smaker det? Jeg tror jeg bare
0: ut ett brygg, eh Paulissårle og det er en fantastisk moro. Det det der fikk vel en 3. plass det året jeg ga ut ølleders gjennom gula butikk, jeg husker jeg. Det var en første plass? Ja, en første plass var det. Ja. Men da hadde vi bak uh, Brown Nail da hadde vi bak oss en annen plass. Ja, så det, det var, var det kjemper. det var. Ja. var. derfor vi gjorde det, hele prosjektet. Ja. For den hadde jo prøvd dere flere ganger med den. Jeg husker det så godt at... Det, Slottsålet vårt, ja. Ja, mm, mm. at den var hadde, byg, den hadde bygd seg opp fra en uh, Newcastle Brownail, og ja. så hadde dere bare uh, kommet opp til en, en sånn type øl, som, som for så vidt er veldig fin å ha nå i den tiden vi er inne i nå, da, nå på høsten.
1: Det, og det får vi vite for til alle, alle de. Ikke sant? Den, den kan vi alle nyte godt av. Da uh, er alle med.
0: Ja, <laughs> og det, og når du sier det, for, for det må jo være en motivasjon for dere da, å samles, om dere ikke får det alltid til så hyppig om at den har busy life da, på, for en vær, så må det være noe med det der fristede, er, er det litt den der modellen dere har i det bryggelauge som du mener vi skulle tatt over i det politiske vardagen, at du har liksom ulike erfaringer, men når dere står der så tänker dere kun på det å løse det, ja. ja, for vi er fra ulike politiske sider, ja, sant, definitivt. Og så er vi fra
1: ulike ja, ulik bakgrunn, ulik ja, i det hele tatt, så så vi er jo egentlig forskjellige, men vi går veldig bra sammen. Vi, vi er jo på fester sammen, vi har julefester og sommerfester og, og hyttetur, så vi gjør jo ikke alt for mye sammen. Vi,
0: vi har en god del samlinger, mm. og i
1: en måte da er vi sammen med eller uten uh, følge.
0: Og, og føles det at dere kjenner hverandre så godt nå at når dere møtes så er dere der med en gang? Så bruker dere ikke så mye tid på å bli kjent igjen? Nei, nei det, ikke, det går veldig fort. Sant? Ja,
1: det sånn, nå vet vi hverandre svakheter og styrker ja. det, det spiller vi på. Og så har vi det moro på politisk bekostning i mellom, det ja, ja. om det er ting som skjer. Og så, og så må vi ha den respekten for hverandre at vi, vi, har ulike, vi er ulike. Mm. Det tror jeg er viktig. Så ja, jeg er helt enig, det burde vært mer av det i det politiske livet, at man mm. ser det er veldig fort gjort å se på ulike fysiske trekk når man skal ha på en måte i politisk liv, men man må se kanske på eh, andre typer mennesker da. så altså, eh, som sånn sagt, kan vi få en flere fra industrien i det politiske liv? Eh, jeg tror det finns en sånn eh, statistikk fra Stortinget hvor er stort, altså, største gruppen er statsvitere. Mm. Eh, og da kan man tenke med en gang at her burde det kanskje vært flere eh, større ikke bare i, i utdannelsen, men også i erfaring fra arbeidslivet.
0: Og det, og det har jeg jo lest et sted også, at dette med kultur har jo endret seg, fordi nå er det ikke direkte utøvere av ulike kultur som er i politiken, men men andre som står utenfor som blir valgt til å, å forvalte de ressursene. Mm. Idrett og kultur, for exempel. vad ska vi prioritere? Ska vi prioritere opera og ballett, eller skal vi prioritere toppfotball? <laughs> det er noe med det. Det koster mer å drive toppfotball enn det koster å drive ballett og, og, og dans og, og, og sang. Fordi der er det så innøvd i det å stille opp for hverandre. Det er jo det i fotball også, men ikke på samme måte. Det liksom, der må vi ha så og så mye penger for at vi skal få dette til å spille. Mens i, i det kulturlivet der, så er det mye dugnad uken, finns finnes jo idretten, men det er på lavere nivå. Snakker du snakker jo en som har ledet Gursøt fotball i fem år da. Ja, jo, det må, da vet du det med breddefotball, ikke sant? Så, så. Altså skal, jeg har jo spilt fotball i Gursøt selv, og jeg vet jo det at det var noe vi ble sett på som sånn, så ble det ikke sett på sånn, med tommel opp, liksom eh, som A-lagsspiller eh, før det på en måte ble såpass at det begynte å rekruttere til Odd og sånn da, men vi som på en måte spilte på først og litt annet lag og sånt, når vi vi var jo bare, vi fick jo egen treningstøy, vi måtte jo det, men det som kom ut da, det var jo at det der der, det har de fått liksom, de har like dresser, och de har shorts og strømper, mens her med mamma og pappa er ute og kjøper det andre. Det er, og den modellen har jeg vært borte i mange lag, i Åfoss och i Hercules og overalt. Så, så det er med det der å ta en beslutning, ska vi være et bredde fotballag, eller ska vi være et, et topplag? Og jeg tror att det mange klubber bør tenke litt begge deler da, fordi jeg tror for min klubb da, som har vært Hercules uh, her, blir aldri noen stor uh, tradisjonsrik klubb, så lenge de ikke kan også fokusere på en A-lagssatsning. Kanskje dytte fotballag opp i tredje versjon, at det det gjør også at de yngre ser litt opp til de, da, at de får på, på A-lag.
1: I Lions, det sier vi skulle være ett farmelag til Odd, ja, um, um, og brukte stert internt, og det gjorde at uh, gutter kom, ja. for, for vi de så det at, uh, jeg kan bruke gudskjøtt som en springbrett til ja, Odd, sant? Uh, det er ikke mange som kommer dit, men, men det gjorde at du fikk et sånn, trekkplaster, ja. og da gikk vi jo fra 50-visjonen til 30-visjonen på
0: uh, fire år. Uh, og da sto till og med noen fra toppidrett på sidelinja og så litt på talenter og sånn fordi du, du, de merger de, uh, og det har jeg snakket med Lasse Gjørn og Knut Helge og sånn om tidligere at de ser jo mot klubber som har satsning også, de henter ikke talentene direkte men de følger litt tett der opp ja. sånn som med Kittolano og familien der liksom, som, som har ja. mm. liksom gått gradene
1: ja Nei, det er ganske mange som eh, gikk vel tre spillere til Odd når jeg var leder der, og det klart mm. at det, eh, når vi fant ut at vi fiske, så, så var vi oppe balen med en gång ikke møte ja, ikke med, med Odd for å forhandle, men eh, det var da vi sa at nå ska vi bli en, noen, i hvert fall uttalt, være mm. en farmeklubb, mm. for det gjør noe med egen strategi, egen tankegang, altså uh, uten at vi på en måte la mye på det. Mm. Så, så tror det var mye om motivasjonen for nettopp å få unger til å begynne å spille fotball, og vi vokste jo i medlemsstallet i den perioden.
0: Ja, og det, og jeg tänker den, den måten å tenke på. Jeg har jo hatt fotballag og trenet fotballag på Hercules selv, og har jo hatt uh, Tobias Lauritsen der, vi hadde, hadde flere, flere andre også, Han, uh, Betten, uh, som spiller i Fredrikstad nå, uh, og jeg hadde jo uh, Kevin, Jablinski som spelar i Sverige. Och men Herkules var ju också klubb som då tänkte jag hade haft Rune Jahrstein där och de hade haft många talenter och som de hade sent videre till Odd och sånt men det som skedde där var ju att han Alexander Betten han var ju farna eller stefarn och han på sig fra ABB han ja som du kanske har jobbat med. Ja. <hann> han tog ju i alla fall med sig han till Odd. Mm. Fordi han så at her, jeg kan ikke bli her, antagelig. Eh, og det samme skjedde jo med Tobias Lauritsen og, og andre også. At de måtte liksom, foreldrene så at her gjør ikke klubben noe, så vi må gjøre det vi. Eh, noen i klubben sier at ja, ja, men vi hadde jo tenkt å gjøre det, men ikke lagt plan om når. Så må de se liksom det, og det, det tror jeg har vært veldig sunt i, i gulsett, da. at flinke til å foster, akkurat som andre klubber gjorde det tidligere. Skien Grana har jo vært en, et sånt eksempel, og, og Storm har vært i, fra, fra tidligere tider. Så, så har det noe med kulturen, altså hvordan tänker vi? Skal vi høre på mamma og pappa som har seksårslag, eller ska vi høre på, på de som, som på en måte tänker at här må vi egentlig tänke begge deler?
1: Hvis du ser på, på Erik, John og Joshua, mm. så var jo de såpass lenge i gudskjøtt at de tok jo med seg utdanningsmidlene. Ja. De ble igjen i gudskjøtt, og det tror jeg er veldig viktig at, at de ikke hentes for tidlig. Mm. For det er nok av gutter som man kommer til Odd og ikke kommet videre. Det er det. Uh, og hvis de går for tidlig for at man skal prøve å unngå å måtte betale utdanningsmidler, så, mm. så blir det feil. Så den dialogen
0: i fotballkresten i Telemark, den er kjempeviktig at man nå på Ja. Fint at du fikk en liten sånn idrettsgreie på slutten. Uh, hva skal du nå? Nå skal du hjem og, og nyte en bedre fredag. Nå skal vi
1: få et barnebarn på besøk. Ja. Så vi skal han den til i morgen. Så da blir det sikkert nok aktivitet. Nå ser jeg at det begynte å regne, så da er vi innetid. Så, det er, <laughs> så jeg tenker det blir Duplo og Duplo-tog-båndet ja. et par timer i kveld. Og så blir det
0: sikkert det mest om morgenen hvis du fortsetter å regne. Det, det, er fint, det er, men ja. Kragrö det är en fin vi om både sommer og vinter. Ja, där han har regntøy så vi går tur ja. <laughs> då. det är dumt med det där att vill ut i all slags väder. Det är viktigt att få få in det tidigt. Viktig att få det ut. Ja, ja det är. Det är väl sted ja. Ja, Tusen tack för att du bryr mig motiverande preik. Tack för att vi kommer.